0: Freelancer finde ich eine ganz interessante ähm, Gruppe von Menschen, für die die GmbH zum Beispiel halt ein relativ ungewohntes Konstrukt ist, aber sehr sehr spannend sein kann.
1: Herzlich willkommen Alexander zum Finding the Freelancing Podcast. Danke für deine Zeit, schön, dass du hier bist.
0: Ja, danke für die Einladung, Marwan. Sehr gerne.
1: Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und wie bist du in diesem Podcast hier gelandet?
0: Ja, mein Name ist Alexander Keck. Ich bin Unternehmer und Autor des Buchs Weniger Steuern und mehr Vermögen. Und in den Podcast bin ich gekommen, weil du mich mal angeschrieben hattest, weil du das Buch gelesen hattest und das Buch gut fandst und ich dachte, ah, das ist ja mega. Richtung Freelancer, finde ich eine ganz interessante ähm, Gruppe von Menschen, für die die GmbH zum Beispiel halt ein relativ ungewohntes Konstrukt ist, aber sehr, sehr spannend sein kann. Und insofern dachte ich, als du mir geschrieben hattest, ja, lass uns unbedingt mal was zusammen machen. Cool, yes. Ähm,
1: genau, an alle Zuschauer, die das jetzt gerade als Video sehen, das ist das Buch, ich glaube, eines der Bücher. Ich glaube, du hast sogar mittlerweile mehrere. Genau, ich habe zwei,
0: danach habe ich noch GmbH Gründen geschrieben.
1: Ja, genau, das ist eines der Bücher hier, Alexander Keck. Und ich bin auf das Buch, glaube ich, über Amazon oder so gestoßen. Und ich fand das so gut, weil das so einfach geschrieben ist. Es spricht es, es spricht unternehmerisch und nicht steuerberaterisch. Ja. Und das, das hat mir so zugesagt. Wir gehen gleich nochmal auf, auf die Details ein. Ich habe erstmal eine Frage. Du hast geschrieben, dass du... Von Grund auf, seitdem du denken kannst, so um unternehmerisch angehaucht, bist, du so erstes Unternehmen mit, glaube ich, zwei Schulfreunden, also 17 was gegründet hast? Genau, ja. Erzähl mal, was war das für ein Unternehmen, wie kam es dazu?
0: Ja, so bin ich zum Unternehmertum gekommen. Es ist, das war in der in der Schulzeit, so 10. Klasse, war da plötzlich ein Unternehmensberater bei uns in der Schule, der gesagt hat, mit der Schule, lass uns mal so eine Arbeitsgemeinschaft machen, und dann Unternehmertum. Und ich dachte, das klingt spannend, bin da rein. Wir sind irgendwie mit 15 Leuten gestartet, zum Schluss waren wir noch drei und haben gesagt, ach, wir gründen jetzt mal. Und genau, haben da unsere erste Firma gegründet, eine Schülerfirma und haben einfach ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Also da ging es gar nicht so sehr ums Geld verdienen, sondern da ging es wirklich einfach ums Machen. Und für mich war das halt so, ein, so bahnbrechend, Vorher dachte ich, ich schlage irgendwie so eine akademische Karriere ein und dann habe ich gemerkt, nee, ich bin Unternehmer. Also einfach dieses, dieses eine Idee haben, das umzusetzen und zu merken, äh, ach alle, die sonst so am Markt sind, die kochen auch nur mit Wasser. Ja, und ich kann auch, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wenn ich da mit einer gewissen Passion reingehe, ähm, mit einer guten Ge Gehörigkeit, Selbstbewusstsein, dann kann ich im Prinzip in vielen, ziemlich vielen Bereichen erfolgreich sein. Und dieses gestalterische, das hat mich von vornherein äh, fasziniert und begeistert mich immer noch.
1: Ja, spannend. Du sagst das gestalterische. Ich war letztens bei einer ehemaligen Kommilitonen. Ähm, war ich auf einer, das war im Sommer auf einer Gartenparty und ähm, das war ein bisschen alternativer angehaucht. Die Leute dort und so alles auch super liebe Menschen. Und ich, ich habe da den Stempel so, ja, Maron, der Unternehmer. Und ähm, jemand kannte mich da nicht. Und da war ein anderer Unternehmer auch. Ein anderer Unternehmer, der wusste, dass ich Unternehmer bin. Und, und die die waren in den Kreisen. Dann hat sie eine mich so angeguckt und meinte, ja, bist du, bist du Künstler, are you an Artist? Da meinte die Gastgeberin, nee, komplett was anderes. Und der andere Unternehmer hat mit dem Kopf geschildert und kam später zu mir und meinte, Unternehmertum ist eigentlich wie Kunst. Du du, du hast eine ja. Idee über eine Sache und du schaffst diese Idee und bringst sie in die
0: genau. Welt. genau. Also, und da muss ich ganz ja ganz genauso Sachen ich finde finde Unternehmerinnen und Unternehmer sind die wahren Kreativen ja weil du nicht nur wie du sagst ne, kreare, erschaffen so du, du hast eine Idee und du schaffst einen Mehrwert und dieses Mehrwert und das ist in der Tat halt sehr ähnlich auch mit mit vielen künstlerischen Leistungen nur dass du die halt viel weniger gar nicht so um für sich selbst schaffst sondern halt immer jemanden wem kannst du damit helfen, ja. so, und, genau, und das ist für mich, also dieses kreative, was, was das Produkt und die, und die Kundenbeziehungen anbelangt, ähm, aber grundsätzlich finde ich auch dieses gestalterische, ich entscheide, mit wem ich zusammenarbeite, äh, mit welchen äh, Mitarbeitenden, mit, mit welchen Kunden, mit welchen äh, Geschäftspartnern, äh, das ist einfach das, was, äh, was was mich da einfach äh, begeistert, ja, ich, ich kann mein Umfeld gestalten mhm. und denke, dass ich dadurch viel glücklicher bin und auch mehr Wert nach außen geben kann.
1: Ja, könnte man dann eigentlich sagen, dass Unternehmertum wie Kunst unter Constraints, unter, es gibt, es gibt, es gibt Spielregeln und darin findet die Kunst statt. Bei Kunst gibt es ja gefühlt keine Regeln, aber Unternehmertum muss das Spielregeln. Ein Unternehmen muss halt profitabel sein, ein Unternehmen muss irgendwie Mehrwert stiften. Ja, ja. eigentlich könnte man das Ja, auch das so. ist, man sagt
0: ja so die 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 hohe Kunst, die die steht für sich selbst. Ja. Und das ist eigentlich das ist das ja. was beim Unternehmertum nicht der Fall ist. Also ja. du es es muss gefallen, es muss helfen. Ja. Ansonsten <lacht> funktioniert ja. das nicht. Ja, stimmt. Cool. Aber ansonsten ist das, glaube ich, sehr ähnlich, ja.
1: Cool, spannend. Okay, also in, schon in der Schule hast du diese gesagt, okay, da ist was anderes als die typische Laufbahn. Es gibt Leute, die Ideen in die Welt bringen, die kreieren und, und damit erfolgreich sind und werden. Wie ging es dann für dich weiter? Wie ist deine unternehmerische Laufbahn bis Stand heute gewesen?
0: Ja, ähm, also ich habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, und äh, war dann direkt nach dem Studium nochmal bei einem äh, bei einem Großkonzern auch äh, zweieinhalb Jahre habe dann gemerkt also nochmal bestätigt bekommen okay das ist also das hat auch viele spannende Seiten aber ich gehe da halt in ein bestehendes Konstrukt rein und muss in mhm. diesem Konstrukt funktionieren ähm, und bin dann nach Berlin gegangen und ähm, habe mein, mein, quasi meine erste Start-up-Gründung äh, aufgebaut. Und ähm, das ist äh, also heißt Get it Done und ist eine Handwerksplattform, äh, wo mhm. wir dann Kunden äh, für Kunden wie Amazon, äh, Otto Gruppe, Gardena äh, da in deutschlandweites Service-Netz aufgebaut haben. Cool. Bist du da noch ja. involviert aber? Ähm, nee, ich bin da operativ nicht mehr, ich bin noch Gesellschafter ich bin äh, operativ nicht mehr involviert ähm, und ich habe dann letztendlich gemerkt, ähm, ich habe auch von, mit, mit einem Company Builder zusammen digitale Geschäftsmodelle äh, entwickelt, ich habe selbst auch als, als Freelancer gearbeitet im Bereich Finanzen Controlling, ähm, also ich habe schon unternehmerisch viele Dinge ähm, gemacht und bin dann halt auf das Thema äh, Steuern gestoßen, weil ich gemerkt habe, dass also zum einen habe ich im Laufe dieser Entwicklung das Thema Steuern immer besser verstanden und zum Zweiten habe ich gemerkt, dass durch diese unternehmerische Erfahrung, so wie du das gesagt hast, diese unternehmerische Brille, ich dachte, ich verstehe es viel besser, welche Fragen und welche Entscheidungen du eigentlich treffen musst und ich wollte dann halt mal dieses Thema so aufbereiten, um dann anderen Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmern zu ermöglichen, entsprechend genau diese Fragen für sich zu beantworten und dann einfach zu merken, ja brauche ich eigentlich, also lohnt sich für mich eine, eine GmbH, brauche ich eine Holding, was kann ich sonst noch machen an, an langfristigen Weichenstellungen, um äh, einfach ja nicht mehr Steuern zu zahlen als nötig. Ja, Steuern zahlen in Deutschland, ja, aber nicht mehr als der Fiskus von von mir verlangt. Also was sind da die letztendlich ja, Gesetzgebung? Was kann ich da was kann ich da für mich nutzen? Cool,
1: so viele so viele Routen, die ich von hier jetzt nehmen kann. Wir <lacht> müssen auf die Zeit achten. Du hast gesagt, du hast eine Stunde. Ja. Ähm, ich ich park mal dieses diesen Deep Dive zur Seite. Ich glaube, da werden viele Zuhörer was mitnehmen. So GmbH Gründung, Abwandern, das sind alles super spannende Themen. Das sind alles Themen, von denen ich bei denen ich mir gewünscht hätte, hätte ich es vorher gewusst, weil du weißt auf einmal, what's at stake oder was der Preis mhm. ist und ja. wie du das auf einmal anstellen kannst und wie das eigentlich funktioniert. Bevor wir in die Richtung gehen, ähm, du hast in deinem Buch eine schöne Sache gesagt und die hab ich ich habe dich vorher beobachtet, aber manchmal, wenn jemand das in Worte fasst oder in Sätze fasst, ist es immer so, ach, genau das ist es. Das heißt, das hat man vorher nie irgendwie gecaptured im Setzen. Und du hast gesagt, dass Steuerberater ganz gut funktionieren in vorgegebenen Weichen. Das sind meine Weichen, das sind meine Regeln, funktioniere jetzt. Und das, ja. das ist ihr Job. Aber, dass das Wichtigste eigentlich davor passiert, welches Weichenkonstrukt habe ich, welche Weichen stelle ich. Beschreib mal bitte dem Zuschauer, was du damit meinst, was deine Erfahrungen sind und ähm, warum das so wichtig ist, das zu unterscheiden ja. und das auch wissen zu wissen.
0: Ja, ähm, also grundsätzlich sind äh, Steuerberatungen ja nichts anderes als als Dienstleister und das heißt, ich muss instruieren, ich muss sagen, was ich brauche und worin, mit welcher Zielstellung möchte ich eigentlich beraten werden? Und da sehe ich, dass wir das hat ganz, ganz viele mit, mit Steuerberatern oder Steuerberaterinnen anders zusammenarbeiten als mit, mit anderen Dienstleistern und halt sehr, sehr wenig Guidance, sehr, sehr wenig Instruktionen geben, sondern irgendwie davon ausgehen, ja, da wird sich schon melden. Ja. So. Und, ähm, und das, das ist so, also das, das, das ist so das eine, dass ich, dass ich natürlich sagen muss, wenn ich gewisse Fragestellungen habe oder beraten werden muss, dann, äh, beraten werden möchte, dann muss ich das auch beauftragen und dann muss ich diese Fragen auch stellen. Und die meisten Steuerberatungen, die sind nicht explizit dafür beauftragt, sondern sind halt einfach beauftragt, um die Steuererklärung und Jahresabschlüsse äh, vielleicht zu, zu, erstellen. Ja, das ist das eine. Und dann kommt noch dazu, dass halt einfach sehr, sehr viele äh, Steuerberater auch ihren Schwerpunkt eher in der deklaratorischen Betreuung haben, das heißt also in diesen quasi die Buchhaltung ähm, so vorzubereiten, so dass das für das Finanzamt funktioniert, und in den in den Steuererklärungen, während halt das Gestalterische, das heißt also, ähm, welche, welche Fragestellungen habe ich und wie kann ich letztendlich das für mich am besten in die Zukunft gestalten? Das machen gar nicht so viele. Ja, und da gibt es dann nochmal verschiedene Schwerpunkte, Das natürlich, wenn ich jetzt Immobilienfragen habe, ist das, sollte ich mich an jemanden wenden, der da auch einen Schwerpunkt hat ähm, oder wenn es in, in von Vermögensaufbau, Vermögenssicherung gibt. Also da gibt es viele verschiedene Bereiche und da gibt es, so wie bei, den, äh, bei, bei Ärzten, ist das so, ähm, ja, da, da ist quasi dieser Haus- und Hofsteuerberater, das ist so der Haus, Hausarzt, aber für spezifische Fragestellungen, für spezifische Themen muss ich mich eigentlich auch an, äh, an fachlich darauf spezialisierte Steuerberatung wenden.
1: Ja, guter Punkt. Ähm, merke ich auch immer wieder, das ist ein Thema, was man ownen muss. Merke ich auch immer wieder, dass man den Steuerberater auch ruhig challengen kann. Und das sagtest du selber, das ist eher... also ich weiß nicht, ob du die Persönlichkeiten nach Farbtypen kennst oder ob das den Zuhörern was sagt. Es gibt ja diese Unterschiede, den Roten, das ist der Dominante, den Gelben, das ist der Extrovertierte, der führt eine Stunde lang einen Monolog und sagt, wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Da gibt es den Blauen, der sehr analytisch und dann gibt es den Grünen, sehr harmoniebedürftig. Auf jeden Fall sind Steuerberater eher Typ Blau, sehr analytisch und bloß keine Fehler machen und 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 und, und alles nach Komma-Stelle machen, aber es fehlt häufig das Challengen, hey, man könnte das auch so und so machen, hey, wie ist das so und so. Und manchmal, als Unternehmer jetzt gesehen, das sind auch Angestellte. Das heißt, das habe ich selber erlebt am eigenen Leib. Ich habe meinem Steuerberater gesagt, hey, ich starte gerade hier eine neue Sache. In ein bis zwei Jahren werden wir auf einer Million Flughöhe sein. So, da werden wir das und das. Ja. <lacht> Easy. Brauchen wir nicht. Ist erstmal nicht. Und, und ich ärgere mich so im Nachhinein, weil ich so, weil ja. ich wusste, dass er das nicht gesehen hat. Und ein Mentor von mir hat gesagt, wenn ein Steuerberater, wenn ein Businessmodell anfängt zu laufen und er das Potenzial da nicht drin sieht, musst du zu einem anderen, weil das, das zeigt ja, dass er da wenig Erfahrung hat. Das zeigt, dass er wenige begleitet hat, auch auf diese, in diesem, in diesem Wachstum. Und du willst nie jemand sein, an dem der Steuerberater das erste Mal übt oder trainiert oder keine Ahnung was. Ja. Das ist, ähm, das ist so ein Thema, was ich beobachtet habe bei Steuerberatern.
0: Ja, genau. Also grundsätzlich hilft es, wenn äh, wenn der Steuerberater dein Geschäftsmodell kennt. Ähm, ja. Und natürlich genau, also möglichst viele ähnliche äh, Kunden hat. Das, ja. das hilft schon. Ne? wenn du halt erstmal, wenn du dein Geschäftsmodell erklären musst und halt einfach, also gerade so zum Beispiel im digitalen äh, Geschäftsmodellen, dann ist es so, ja. Ähm, wenn da irgendwie über Digistore oder Coupcard und so diese Gutschriften, die dann kommen und, und die dann nicht damit, ja. nicht damit umgehen können. Ähm, genau. Ja. Also das, das ist so, das ist so ein Bereich. Und ja, so wie du es gesagt hast, es stimmt. Das sind halt, ganz oft sind das halt auch einfach Selbstständige, beziehungsweise von ihrem, von dem, von der Aufgabe, die sie erfüllen, ähm, nämlich auch gerade diese, die die Aufbereitung der Daten, so dass das für das Finanzamt korrekt ist, das braucht ja entsprechend auch einfach eine, eine hohe Genauigkeit. Ja? Ja. Und, und da fehlt es dann halt manchmal an, an anderer Stelle. Aber es gibt halt auch die ganze Bandbreite. Ne? Also es gibt halt wirklich grundsätzlich auch hervorragende Steuerberatung und ich, ich denke, die, diese Verantwortung, sich die richtige Person zu suchen, die liegt bei uns. Ja. Also wir müssen sagen, was wir haben wollen. Wir müssen, wir müssen prüfen, wie mit allen anderen Dienstleistern auch. Ja. Wenn ich denke, ich bin da nicht zufrieden, dann muss ich erstmal auch das Gespräch suchen ja, und, und wie gesagt, das halt entsprechend einfordern. Beziehungsweise wenn ich merke, das ist nicht die richtige Person oder das hat mir bis jetzt geholfen, aber für den nächsten Schritt brauche ich jemand anderes, dann muss ich mir halt einfach jemand Neues suchen.
1: Ja, ein Freund von mir sagte mir, drei Dinge muss man selber ownen. Gesundheit, das darfst du nie nur einem Arzt überlassen und ich glaube dem sogar noch mehr, seitdem meine Freundin ist ja selbst Ärztin und die erzählt mir manchmal Stories aus dem Krankenhaus und so, also sie arbeitet jetzt nicht mehr als Ärztin, aber während des Studiums hat sie mir Stories erzählt, wo, dann wird auf einmal klar, das sind auch nur Menschen. Dann willst du lieber mhm. double checken, dann willst du nicht jetzt sagen, entschuldigen Sie, da ist A, B und C schief gegangen. Das heißt, ja. Gesundheit sollte man selbst ohnen, Recht und Steuern steuern, das sollte man auch jeden, Das kannst Leute Leute können dich dabei unterstützen, aber du ja. musst im Driver's Seat sein. Du musst sagen, okay, ja. geht das in die richtige Richtung? Ist das das, was ich will? Also und da da kommt man nicht drum herum, weil ich bin auch ein Freund dafür, ja, das über eine Assistenz machen lassen und, und liebe Anlesung das ich finde es auch ganz cool, in dem Buch heißt es ja nicht irgendwie, mach das alles selber. Es bringt dich auf ein Level, wo du deinen Steuerberater challengen kannst. Ja. Wo du sagen kannst, aber genau. wie ist das so und so? Und warum machen wir nicht eine Holding? Und warum ist das so und so? Und dann merkst du ganz schnell, dass er sich durch ein, zwei falsche Antworten ins Ausschießen kann. Ja. Angenommen, ich mache 200.000 Gewinn und er sagt, ach GmbH brauchen sie nicht. Und er mhm. weiß, dass ich mir nur 60.000 eigentlich auszahle oder zum Leben brauche. Das ist dann Red Flag, das sind so Themen. Lass uns darauf mal eingehen. Also mein, mein typischer, ja. die Leute, die jetzt hier viel zuhören, sind Freelancer slash schon die ersten Schritte Richtung Unternehmer gemacht. Mhm. Ich gehe jetzt nicht von einem Freelancer aus, der zwei, 3.000 Euro im Monat verdient, weil das sind dann die gängigen Hand in dem Mon Freelancer, die, die 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 brauchen das halt zum Leben. Zum mhm. Ich bin, ich gehe mal davon aus, ich bin Freelancer, der zweihunderttausend verdient. Ich kann mhm. aber nur von, ich kann aber schon von sechzig, siebzigtausend leben. Ja. Was sind für dich, was sind für dich die gängigsten Fehler, die du siehst, und was kann man machen als Freelancer, um das zu vermeiden, um mehr Geld zu haben am Ende des Tages von seinen Steuern? Was ist das gängigste Konstrukt, was du da empfiehlst?
0: Ja. Ja, das, also das Typische ist ja, dass die meisten als, als in einem Einzelunternehmen starten. Das heißt also einfach Gewerbe anmelden ja. beziehungsweise, wenn das auch tatsächlich noch also unter die freie Berufe fällt, dann ja. auch ähm, als, als Freiberufler starten. So und ähm, das mag auch zu Anfang der richtige Schritt sein, ne wenn wenn du gerade wenn das deine erste Gründung oder erste Selbstständigkeit ist, dann ist halt einfach wichtig möglichst schnell an den Markt zu kommen, möglichst ja. schnell mit den Kunden zu testen, funktioniert mein Angebot. Ja. So und dann irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo du merkst, okay, das ist erfolgreich. So und der und der Punkt ist insbesondere wenn du anfängst deutlich mehr zu verdienen als das was du für den Lebensunterhalt brauchst ja. und das ist ja bei dir bei dem Beispiel ähm, das du gebracht hast ist das ja der Fall ne? wenn du ja. äh, 200.000 ähm, quasi verdienst in der Selbstständigkeit ja. aber nur 60 70 brauchst dann dann hast du da 140.000 Euro die ja. du mehr erwirtschaftest als du ähm, als du für deinen Lebensunterhalt brauchst so, und jetzt ist der Fehler oder beziehungsweise das Problem, wenn du diesen, diese Schwelle erreicht hast, ist, dass du in einer Selbstständigkeit, also in einem Einzelunternehmen oder auch freiberuflich, versteuerst du halt dein komplettes Einkommen als Person. Wie Angestellte auch. So. Und das heißt letztendlich, dass du dann halt ab 60.000 Euro im Jahr wird alles, was darüber hinaus liegt, im Spitzensteuersatz versteuert. So. Und da ist zum Beispiel der Schritt in die GMH macht einer steuerlich Sinn, weil die gmbh in der GMH werden Gewinne mit 30% statt 42% versteuert. Das heißt also, ich könnte von 42% auf 30% runtergehen, ja, und das halt insbesondere dann für den Teil, den ich für den Vermögensaufbau übrig habe, also das was übrig bleibt nach Abzug meiner Lebenshaltungskosten. So Und das ist halt bei dem Beispiel ähm, ist es ja also 14 mal 12, also sind so über den Daumen gepeilt so 15.000 Euro im Jahr, äh, die man ja. also alleine mit dem Schritt Steuern spart.
1: Genau, mit dem Konstrukt. Super, also genau. das, 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 leider habe ich Lehrgeld zahlen müssen dafür. Ich hatte dann wirklich Rückzahlung von 18.000 oder so, wo ich dachte, ey, wenn ich jetzt ein gba konstrukt da hätte, ähm, hätte ich mir das ersparen können. Ähm, und jeden Tipp da, oder 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 ich sag mal, extra ein, ein Bonus dafür ist auch, wenn Leute bei uns in der Beratung sind, sagen wir das in der Regel, aber ich kenne so viele Einzelunternehmer, die einen Konten nicht trennen. und so Du bist gezwungen, auf einmal Konten zu trennen. Du bist gezwungen, auf einmal dir ein ja. Gehalt auszuzahlen. Genau. und Das gibt so ein bisschen, ein Stück weit Professionalisierung und Ordnung da rein. Und das wird ja. plötzlich wie ein Spiel, dass du sagst,
0: wie viel schaffe ich es in dem GmbH-Konto anzusammeln? Ja. Genau. Also das sehe ich ganz genauso. Ich bin grundsätzlich erfreut davon zu sagen, also es geht gar nicht immer um das Thema Steueroptimierung. Ja, also mit mit Steuern, das ist ja so ein, äh, einmal so zwiespältig. Steuern sind einerseits ein Zeichen unseres Erfolges. Ja. Das ist das Gute. So, und andererseits. Ja, möchten wir halt nicht mehr zahlen als, als nötig. Aber es geht nicht darum, die Steuern auf auf null zu bringen, sondern unsere größte, der größte Vermögenshebel ist das Unternehmertum. So und dann geht es darum, was kann ich letztendlich unternehmerisch, also welche Entscheidungen machen unternehmerisch Sinn und dann auch steuerlich. Und das ist halt mit der GMH das Schöne, so wie du sagst, mit einer GmbH trenne ich mein Unternehmen von mir als Person? So, und ja. das allein schon, da merken wir halt dieses dieses klassische ne, in der Selbstständigkeit arbeitest du im Unternehmen oder ähm, dir gehört dein Job, statt du hast einen ja. Job und bist angestellt, dir gehört dein Job, während Unternehmertum ist, du arbeitest am Unternehmen und das ja. heißt, du trennst das von von deiner Person, die Wertschöpfung, du schaffst Prozesse, Systeme, ähm, die für dich arbeiten. Und ja. da macht es halt durchaus Sinn, dieses dieses Konstrukt, diese Trennung einfach auch rechtlich zu vollziehen. Weil du, so wie du gesagt hast, du hast dann plötzlich eine, eine von dir losgelöste Person, juristische Person, die hatten eigenes Vermögen, da musst du dich dann einfach auch an ein paar Regeln halten und das sinkt dich dann zu dieser Professionalität. Ja, jetzt der Gäng, die gängigste Sache, die
1: ich dann immer höre von Leuten, ich bringe die einfach mal ein. Ja, cool, dann habe ich das ja nur zu 30% versteuert, aber ich muss da doch eh kapitalertragsteuer drauf zahlen, wenn ich das als Gewinn ausschütte. Ja. Stimmt das? Und das Zweite, wie kann man das umgehen? Was ist, was ist da der gängige Denkfehler, den die Leute
0: machen? Genau. Also ganz, das höre ich auch ganz oft. Also grundsätzlich stimmt das, wenn du die Gewinne erstmal in der GmbH versteuert hast, aber die dann ausschüttest, also eine Gewinnausschüttung machst, darauf muss tatsächlich dann Kapitalertragssteuer gezahlt werden. Das heißt also mit Soli landen wir dabei ca. 26,5%. Ja. Aber die grundsätzliche Regel ist, nie Gewinne ausschütten. Ja, es gibt im Prinzip gibt es äh, zwei Dinge, wie du das Geld gut aus der GmbH ja. rausholst. Das eine ist halt einfach dein Gehalt und dein Gehalt sollte deinen Lebensunterhalt gut abdecken. Ja und äh, und das heißt nicht irgendwie, ähm, dass du da frugal leben musst, sondern halt einfach wie deine Kostenbasis ist. Also völlig ja. wertfrei, aber das was du im Laufe des Jahres brauchst für deinen Konsum, für deinen Lebensunterhalt, das musst du sowieso als Gehalt rauszahlen und dieses Gehalt wird dann auch als persönliches Einkommen äh, versteuert. So Und alles darüber hinaus sollte in der GmbH bleiben. Und dann die Ge die GmbH, die gehört dir ja weiterhin, das heißt, du, kontro du kontrollierst das Vermögen, aber diese GmbH wird dann deine äh, persönliche äh, Privatbank. ja Und das ist im Prinzip so das Geheimnis, ich nenne es immer das Geheimnis aller Vermögenden, dass sie halt ihr Vermögen nicht persönlich besitzen, sondern sie haben Gesellschaften, in denen die sie kontrollieren und in denen das Vermögen letztendlich geparkt ist. So, Und das ist der Punkt: du kontrollierst die GmbH, aber diese der Vermögensaufbau, der künftige Vermögensaufbau, der bleibt in der GmbH. Empfiehlst du das, dass er in der
1: GmbH bleibt oder gibt es andere Konstrukte, zu denen du einlädst, wo du sagst, das ist eigentlich das gängigste, das ist die das Base-Konstrukt, weil angenommen, ich mache 200, ich mache 300.000, I've got something going, das läuft gut und ich der, die Arbeit macht mir Spaß, ich zahle mir meine 60, 70.000 Euro aus, es fängt an zu scalen, es fängt an zu laufen was empfiehlst du ja. Leuten, ich, Leute, die, die mir folgen, wissen mal, was ich empfehle, aber ich will einfach jetzt mal von einem Experten, was empfiehlst du Leuten, wie kann wirklich vernünftiger Vermögensaufbau funktionieren, was auch ein bisschen, wo
0: man das geringstmögliche Risiko hat? Was wäre ja. deine Empfehlung? Genau. Also, die, de, das Schöne an, an einer GmbH ist ja auch diese Haftungsbeschränkung. Eben weil es eine eigenständige juristische Person ist, ja, und, so wie ich nicht für, für, das hafte, was du machst, haftest du im Prinzip als Gesellschafter, haftest du auch nicht für das, was die GmbH macht. Das heißt also, du hast da eine Haftungsbeschränkung. Wenn jetzt aber dein Vermögen auch in der GmbH ist, zusammen mit deinem operativen Geschäft, dann ist ja wieder alles zusammen. Und da kann es also durchaus sinnvoll sein und ist in den meisten Fällen sinnvoll, dann doch nochmal Vermögen vom operativen Geschäft zu trennen. Und das machst du, indem du eine Holding dazwischen ziehst. Eine Holding ist im Prinzip auch eine normale GmbH. So. Und das heißt, du hältst deine, diese, an die Anteile an der operativen GmbH, die hältst du nicht mehr persönlich, sondern die hältst du über eine Holdinggesellschaft. So. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass du die Gewinne fast steuerfrei aus der operativen GmbH in die Holding hochziehen kannst, so und das heißt, dann ist da wirklich nur noch diese Holding ist dann diese Privatbank, die du direkt kontrollierst und die dann zum Beispiel andere Vermögenswerte wie die Anteile an deinem operativen Unternehmen hat. Das heißt und ich bin
1: Gesellschafter der Holding und die Holding die, die Holding ist eine GmbH-Beteiligung, also die, die Holding ist Gesellschafter in der GmbH. Richtig. Für genau. alle nochmal, die hier hören. Okay, gut. genau. Die genau. GmbH macht Gewinne und ich mache mal angenommen, ich mache 250.000 Gewinn am Ende des Jahres. Alle Kosten sind gezahlt bei der GmbH. Ich mhm. kann jetzt rein theoretisch die 250.000, wir können gleich nochmal darüber eingehen, was eine vernünftige Runrate ist, um die auf das GmbH-Konto zu haben, aber ich könnte rein theoretisch die 250.000 hochschieben in die Holding und würde... Kaum Steuern zahlen? Was heißt kaum Steuern? Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
0: Genau. Also das ist, im Grunde genommen ist das steuerfrei, weil... Die Gewinne ja schon in einer Kapitalgesellschaft versteuert wurden. Ja,
1: ganz wichtig so. an alle die zuhören, nicht vergessen, ja, die 30 Prozent werden, also das heißt 250 Gewinn, mal angenommen, ich habe 300.000 Gewinn, dann zahle ich 100.000 Gewinnsteuer der GmbH, das
0: ist dann ich glaube Körperschaftssteuer und, äh, und Gewerbesteuer. Gewerbesteuer. genau, genau, richtig. Und dann genau. habe ich 200.000. Das ist schon versteuert, genau. genau. So und dann kannst du das und dann zahlst du musst du noch mal so ein äh, 1,5 Prozent Steuern zahlen mhm. also das ist fast nichts ähm, so im, im Vergleich aber dadurch dann kann die die äh, die operative den Gewinn an die an die Holding ausschütten und du hast damit halt äh, immer noch die diese Firewall ja. äh, zwischen deinem operativen Geschäft, also den Haftungsrisiken, die du auch gegebenenfalls in deinem operativen Geschäft hast und dann dem Vermögen in der Holding. Ja, was, was meine Erfahrung ist, was auch passiert, wenn das Geld in der
1: operativen GmbH sich konstant anhäuft und mehr wird, fängt man an, verschwenderisch zu werden. Ja, und wir machen das und der bekommt das und dann machen wir noch das und das, das und das. Aber wenn du konstant immer das Geld hochparkst in die Holding, dann wirtschaftest du einfach besser. Das heißt nicht, dass man irgendwie, natürlich muss man sich gute Fach Fachkräfte leisten können, solche Dinge, aber dann wirtschaftet man auch besser und wenn man wirklich, wenn man das so getrennt hat, hat man auch wirklich diese, ich sag mal, dieses Sparschwein oben. Ähm, ja. Das hilft mir immer total, das so, so zu trennen.
0: Ja, genau. Also ich, ich, ich sehe das auch so, dass du, ähm, einfach da diesen, diesen Vermögensaufbau nochmal auch in einer gesonderten Gesellschaft zu haben, ist hilfreich. Denn also das ist letztendlich das das ist das Ziel der Holding, ist dein Vermögensaufbau. Und natürlich muss das, äh, die operative Gesellschaft auch dafür sorgen, dass dein Vermögen wächst, einfach damit dein persönlicher Freiheitsgrad größer wird und du einfach auch mutigere unternehmerische Entscheidungen treffen kannst. Ja. Ähm, genau, und natürlich auch, ähm, weil das letztendlich grundsätzlich, also jetzt nicht nur Altersvorsorge, sondern ich finde, ähm, die, der, der, der Fokus auf eine Altersvorsorge ist eigentlich immer, also das ist halt, dann ist es ja halt viel zu spät. Es geht halt, mir geht es insbesondere um Vermögensaufbau. Vermögensaufbau heißt, Je mehr Vermögen, desto höher ist meine finanzielle Freiheit und desto besser kann ich auch als Unternehmer agieren, weil ich nicht immer nur kurzfristig intensiviert entscheiden muss, sondern ich kann überlegen, was ist denn eigentlich langfristig das, was ja. ich Machen möchte als Person. Und das ist halt meistens, weil ich Unternehmer bin, ist das halt sehr, sehr nah beieinander. Aber ich kann halt überlegen und sagen, okay, da habe ich jetzt was. Das dauert vielleicht ein paar Jahre, bis das dann ja. da ist, weil ich halt erstmal investiere. Aber ich kann es mir, kann es mir leisten. Und deswegen ist dieser Privatbankgedanke auch das wird daraus dann, kann daraus dann finanziert werden.
1: Ja, je größer die Abflugbahn, desto größer kann das Flugzeug sein. Und wenn ich hm. eine kleine ja. Bahn habe und sage, ab ja. da muss ich Geld verdienen, dann kann ich nur mit so einem Tucker zwei, zwei drei Personen Ding. Aber wenn ich wirklich was Großes bauen will, hilft das, einen langen Atem zu haben und nicht needy von einem Gehalt außer GmbH zu sein. Und das merkt ja. man immer, so größere Unternehmen, die dann irgendwann die sind dann irgendwie nach drei Jahren erst break-even, aber dann geht das richtig an die Decke. Aber das ist halt, weil die, das sind meistens VC-gefundet und hast du nicht gesehen, aber dass man sowas selber für sich upgoing hat, dass man sagt, ey, weißt ja. du was, ich, ich zahle nur meine Mitarbeiter, weil ich, oder bevor ich das mache, was ist deine was ist deine Definition von ähm, finanziell, finanzieller Freiheit? Wie definierst du
0: das? Für mich ist, bist du finanziell frei, sobald deine, dein, dein Einkommen von deiner persönlichen Arbeitsleistung äh, okay getrennt ist so. Wie sieht ein ähm, eingängiges Oder zumindest ein finanziell unabhängig, ne, wenn man dann ja. also so richtig finanziell frei ist, dann meistens so als Definition nochmal, wenn ja. wenn ähm, wenn das wirklich aus rein aus Vermögenserträgen kommt, also irgendwie ähm, ja. Kapitalrendite, du dich daraus finanzierst. Ähm, aber ich, ich würde mal sagen so also die, die die erste Stufe ist eher dann die finanzielle Unabhängigkeit wo dann auch zum Beispiel wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast und das Unternehmen größtenteils ohne dein Zutun funktioniert ja. weil das halt einfach eine Maschine ist und diese Maschine die finanziert deinen Lebensunterhalt dann bist du hast du auch schon eine sehr sehr große finanzielle äh, Unabhängigkeit ähm, kann es immer noch was passieren dass dass sich irgendwie der Markt ändert ne, oder du dann stärker eingreifen musst. Also äh, die wenigsten Maschinen laufen komplett von alleine ja. ähm, auf, auf, auf ewig, aber du hast halt auf jeden Fall schon mal eine, eine viel größere äh, finanzielle Unabhängigkeit im Vergleich einfach auch zum Beispiel zu einer Selbstständigkeit, wo du ja wirklich immer wieder selbst
1: leisten musst. Was ist deine Erfahrung nach der schnellste Weg zur finanziellen Freiheit? Also ich bin, selbstständiger. ich bin ich bin selbstständiger auf der Schwelle zum Unternehmer. Was wäre für dich der gängigste Gameplan, dass du sagst, do that? Das ist für mich der schnellste Weg, vielleicht auch aus deinem Bekanntenkreis, vielleicht kennst du Leute, vielleicht hast du selber, ähm, bist du auf dem Weg oder hast das schon gemacht, was ist für dich der schnellste Weg dorthin? Was würdest du Leuten empfehlen?
0: Ja, also aus meiner Sicht geht es nicht, ohne Unternehmer zu sein. Ja. Also du hast also wenn, wenn du mal davon ausgehst und du hast jetzt irgendwie kein Vermögen oder sowas geerbt, sondern das kommt, du, du schaffst deine finanzielle Freiheit aus eigener Leistung, dann brauchst du halt in der Regel, selbst wenn du halt sehr, sehr gut im Angestelltenverhältnis sehr, sehr gut verdienst, dauert es sehr lange. Wenn du dann dein wenn du äh, ne, diese diese ich finde diese diese Cashflow Quadranten von von Robert ja. Kiyosaki da immer ganz hilfreich ne denn der zweite ist ja okay du bist ähm, dir gehört dein Job also du bist selbstständig denn selbst wenn du sehr sehr hohe Stundensätze hast ja. dauert es lange bis du dann ein Vermögen aufgebaut hast von dem du ähm, von dem du ja. dann ähm, allein aus den Erträgen leben kannst ähm, so und deswegen musst du halt eigentlich, musst du den den Schritt gehen zum Unternehmertum, denn dann bist du relativ schnell frei, ja, also okay. ähm, beispielsweise jetzt ich, ich äh, habe jetzt, bin jetzt in diesem Online-Experten Bereich auch und habe jetzt Produkte geschaffen und im Prinzip ist das also ich habe das, das Buch äh, mein erstes Buch äh, das habe ich von, von von Beginn bis Ende, bis zur Veröffentlichung hat es sieben, äh, sieben Monate gedauert. Und das Buch verdient Erträge, also allein über die Tantiemen, gar nicht noch das, was ich darüber mache, verdient mir ähm, sehr, sehr gut meinen mein Lebensunterhalt. Also du kannst quasi in sieben Min mhm. Monaten oder das letztendlich ja. andere vielleicht auch schon, also du kannst halt digitale Produkte schaffen, mit einem, mit einem relativ geringen Zeiteinsatz und hast dann letztendlich immer wieder Erträge daraus und hast dann zumindest diese finanzielle Unabhängigkeit geschafft.
1: Ja, also wo Zeit und Outcome entkoppelt sind, sich von der Zeitgeldkette gelöst. Genau. Du hast eine Sache gesagt, ich sehe das ein bisschen anders, ich weiß nicht, wie du hast gesagt, über eigene Arbeit oder wenn man seine Zeit verkauft, dauert das sehr, sehr lange. Ich kenne Leute, die 300.000 im Jahr machen und in der Regel, der Otto-Normal-Typ-Dame, wenn du 300.000 im Jahr verdienst, das, die hedonistische Adaption greift dann in ja. der Regel. Das heißt, die Leute ja. fangen dann an, sehr schnell abzusteppen, wohnen anders, leben anders, machen das anders. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich lebe von meinen 60.000, 70.000, das geht mir gut, damit kann ich Urlaub machen, ich muss nicht äh, frugal leben, das, ich kann alles ja. machen. Und wenn jemand das, ich denke mir, wenn jemand das vier Jahre rockt, dann hat er auf einmal, vier, fünf Jahre rockt, dann hat er auf einmal knapp vielleicht über siebenstelligen Betrag beiseite. Und das ist eigentlich dieses gängige, diese typische Karriereleiter. Also es gibt Leute, die arbeiten ihr Leben lang und sind froh, wenn sie einen siebenstelligen ja. Betrag dann irgendwie in ihr ETF-Foto haben. Das heißt, diese Wege gibt es natürlich auch. Also das ist, so sehe ich, das mein Take on
0: it ist. Genau, das, das stimmt. Ich würde nur sagen, die Gefälligkeit an den richtig gut bezahlten, selbstständigen Jobs ist, dass du eine also, die Opportunitätskosten, was anderes zu machen, die sind so hoch. Und ah, dann zu sagen, ah, jetzt, okay, jetzt will ich aber, ähm, will ich eigentlich diesen Schritt zum Unternehmer machen. Mm. Und du musst halt erstmal investieren. Ja? Du musst an deinen, an deinen, äh, Angeboten mm. arbeiten, Prozesse machen. Also, dieses am Unternehmen arbeiten. Ja. Das frisst aber Zeit und Ressourcen vom im Unternehmen zu arbeiten. Und da verdienst du halt richtig gut Geld. Und das sehe ich dann, das ist dann die, die, das, das Gefährliche. Also natürlich kann man das, kann man diese, kann man ja. da gut auch Vermögen aufbauen. Mhm. Aber du bist halt einfach trotzdem in dieser Maschine und es wird halt, wird schwer, dich daraus zu lösen, ja. einfach weil sie so gut funktioniert.
1: Ja, ja, du hängst halt am Tropf und bist halt ein Stück weit abhängig von, ich meine, es ist, mhm. macht natürlich Spaß, wenn du 25, 30.000 im Monat verdienst. Und wenn du was ja. anderes machst und da erstmal null, 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 wirst du natürlich schnell unruhig. Ja. With that said, also deswegen, wenn wir mit Kunden arbeiten, also sorgen wir immer dafür, dass das ist eine Transition ist und dass man idealerweise aus der Sache, mit der man 300.000 verdient im Jahr, dass man das ein bisschen transformiert in eine produktiviertere Dienstleistung ja. oder in ein ja.
0: Infoprodukt, in ein genau. Produkt. da bist und du ja, ja, dann, genau. ja genau, ja, bist du ja der Experte. Das,
1: genau, das ist so ein bisschen der, der Claim dafür, Frage. Ähm, wie viel Runrate sollte ich, mal meine, ich habe jetzt den GmbH, ich habe die Holding drüber. Wie viel Runrate, also Kosten im Monat, sollte ich im GmbH-Konto lassen, deiner Meinung nach, wenn ich eine, ein nicht kapitalintensives Dienstleistungsbusiness habe? Ähm,
0: Im operativen Unternehmen. Ja. Ja, also ich finde, also du solltest wenigstens sechs Monate lang. Ähm, Minimum lieber gegen zwölf Monate ähm, solltest, sollte das operative Geschäft alleine aus dem, was du noch da hast, finanziert werden können. Also ich meine, wir haben das gesehen, äh, gerade bei, bei Corona, äh, als, als es dann losbrach, Ja, wenn dann wirklich mal äh, ein Event ist und in irgendeiner Form deine eingehenden Zahlungen ausbleiben, entweder weil die Kunden nicht bezahlen oder ähm, weil das Geschäft ausbleibt, ähm, dass du, dass du nicht, dass dein, dass das operative Geschäft nicht, nicht sofort gegen die Wand fährt. Ja? Also würde ich, ich würde immer genügend drin lassen, dass du, ähm, äh, dass, dass das überleben kann. Ähm, aber natürlich ist das was anderes. Also du könntest dann sagen, ja gut, wie viel Sicherheit brauche ich denn eigentlich? Mhm. wenn du wenn du jetzt mehr rausziehst, aber dann halt in die also in die Holding dann hochziehst und ähm, dann aber jeden Zeit, jederzeit sagen könntest okay, ich kann ja ich, ich treffe halt die Entscheidung. wenn ich merke, ich brauche für Investitionen oder weil halt gewisse Events da sind und gebe dann der Tochtergesellschaft ein, ein Darlehen beispielsweise, dann könntest du das auch darüber, ja. darüber bewerkstelligen. Müß, wobei ich da immer sage, vorsichtig,
1: wenn du einmal die Büchse der Pandora geöffnet hast, weil so viele sind emotional attached zu ihrer operativen GmbH, dass man dann Gefahr läuft, dass wenn, eigentlich, wenn das Kind in den Brunnen fällt, und das passiert mit einigen Businessmodellen, so es die, die da geht sehr viel Herzblut, sehr viel, das ist ja. sehr emotional attached, dann ja. sorgen wir dafür, dass ihr Sparschwein nach unten hin komplett ausblutet und dann die ganze Zeit das Geld verbrennt. Das heißt, mein Approach ist immer, sobald das Geld nach oben einmal gegangen ist, darf es nicht eine, ein sinkendes Schiff der gmbh vom trinken retten, weil wenn das Schiff gesund ist, kann man irgendwie aus eigenen Ressourcen irgendwie, aber was, was halt, wenn die Leute dann wirklich ausbluten und an ihr Sparschwein gehen. Das ist was anderes, wenn ich mit meinem Sparschwein investiere in andere Unternehmen oder in ja. Aktien oder whatever. Wie siehst ja. du
0: das? Genau, ja, also ähm, ich denke, man sollte sich selbst sehr gut kennen. Und sollte und dann entweder bin ich diszipliniert und kann da auch so rational rangehen. Ähm, und sehe das einfach. Ich sehe das aus der Holding heraus, einfach als Investment. Ähm, ja. Und das muss man dann für sich sagen, Also kann ich da kann ich mich davon Emotionen lösen, dass das quasi irgendwie, äh, dass, dass, dass das operative Unternehmen mein Baby ist und ich das ja. versuche, das auf, auf jeden Fall zu retten, wo das dann halt wirklich ähm, was dann schwierig sein kann. Ähm, oder sehe ich das als, ähm, als Investment und schafft das ähm, das rational zu betrachten? Also funktioniert das zugrunde liegende Geschäftsmodell noch oder ähm, hat sich wirklich meine Kostenstruktur geändert, ähm, so dass einfach das Geschäftsmodell keinen Sinn mehr macht und ich eigentlich gegen den Markt, gegen den Trend ja. äh, versuche zu arbeiten? Das funktioniert natürlich eher nicht, oder äh, ist das einfach ein, eine eher eine kurzfristige Geschichte, die ich, ja. bei der ich den Grund be beziffern kann und wo ich dann sagen kann, okay, äh, es macht halt durchaus Sinn, letztendlich ähm, das dann letztendlich als, als Liquiditätsspitze äh, Spritze, ähm, ja. das zur Verfügung zu stellen, als äh, na, als, als wenn einfach da das 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 Geschäft und die Maschine, die du du hast, hast das nicht mehr funktioniert. Ja ich weiß weiß warum warum ich gerade galerie <lacht> ja, also, <lacht> ich nicht, das das denken muss. das ist das 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 also, genau, also äh, dieses äh, tote Geschäftsmodelle, ja. da irgendwelche Gründe zu finden und dann nach Staatshilfen zu, zu, schreien. Also, das, das, was die Gelder, die dann da reinfließen, ähm, ja, wenn man das rausgeben würde, äh, an äh, Gründerhilfen und, 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 ja. Also, wenn du das siehst, auch als, äh, wie viel Subventionen da quasi pro Kopf äh, an, an, der Angestellten gezahlt wird, äh, das sind in einigen Bereichen ist das mehr als, als, als die in ihrem Leben verdienen. Ja, also das ist, es ist ja. einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld, was da verteilt wird. Und man sagen kann, okay, ja, also, das im Sinne von, von Wirtschaftsförderung, ähm, könnte man irgendwie so ein bisschen, ja. <lacht> bisschen besser verteilen. Ja. Das, das, da, das da, die Holding aus unserer
1: Steuergelder besteht im Galerie ähm, ja. Frage, auch aus, aus eigenem Interesse, ganz offen gestanden. Was was mache ich am besten mit dem Geld in der Holding? Wie lege ich das an? Und an alle bitte, das ist kein Investment-Advice, das ist einfach eine, eine Unterhaltung zwischen mir und Alexander. Wie lege ich das Geld an? Ich habe immer eine Theorie, wo, in der ich immer gesagt habe, es lohnt sich nicht, ins aktive Investieren zu gehen, solange man nicht siebenstellige Beträge hat. Vorher investiere es in irgendwas Langweiligem, was so vor sich hinläuft, sei es ETF oder so. Das ja. war immer so, so mein Claim, weil ich denke, wenn du in der Lage bist, in drei, vier, fünf Jahren, einen siebenstelligen Betrag in eine Holding anzusparen, dann wird unter einer Million kein Investment mehr, ähm, mehr Geld anhäufen, als du mit deiner Haupttätigkeit. Das heißt, so, also, hab den Speicher dann nicht ins Aktive investieren, weil es gibt Leute, die das Vollzeit ja. machen und ja. nicht mal den Markt schlagen. Dann mach etwas, was mit dem Markt geht. Was ist dein Take on it? Ja,
0: du, also wir, wir, sind da, wir sind da grundsätzlich auf einer Wellenlänge bei, bei äh, vielen Bereichen. Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, der, mein größter Vermögenshebel ist mein Unternehmertum. Und ich bin halt als Unternehmer nicht Investor, also zumindest halt kein Kapitalinvestor, sondern ich investiere darin, dass ich gewisse Modelle und Unternehmen aufbaue. Und ich glaube, dass das mein größter Hebel ist und dass mein Investieren nur die Aufgabe hat, dann letztendlich also eine vernünftige Rendite zu, zu erwirtschaften, mhm. aber letztendlich auch natürlich ähm, Vermögen zu schützen. Ja. So, und das heißt, ich bin auch sehr großer Fan davon äh, von ETFs, einfach weil ich da unbegrenzt Kapital reinschieben kann, ohne dass ich mich, dass ich das Problem bekomme, ja, was mache ich denn mit dem Geld? So, ne? Und das, mhm. das ist halt dann manchmal so, ja, was was machst du denn damit? Ja. Und dann beschäftigst du dich mit Themen, ähm, die ja, wo es halt, so wie gesagt, das aktives Investment ist halt einfach, ja, wenn ich Immobilien kaufe, ähm, dann dann ist das Arbeit. so ja. ähm, ne? Also gerade wenn ich dann auch noch einen guten Deal machen will, ne? also je, ja. je mehr man dann auch noch auf gute Deals hin ist ja, ja. und sagen kann, okay, ja, also vielleicht ist ist das schön und vielleicht kann da auch äh, was draus werden, aber ich sollte, ähm, ich sollte halt immer vorher wissen, worauf ich mich einlasse und wo meine Ressourcen besser investiert sind. So. Gibt und es? Da denke ich für mich auch, dass es eher das Unternehmertum als äh, aktives Investing. Gibt es einen Turning Point,
1: wo du sagst, okay, wenn man jetzt 10 Millionen in der Holding rumliegen hat, lohnt es sich schon ein bisschen aktiver zu sein, weil dann plötzlich 10% mehr einfach mal eine Million mehr sind oder sagst du eigentlich grundsätzlich unternehmerisch tätig
0: bleiben? Ich glaube, die Entwicklung ändert sich und auch das, worauf du Bock hast, ändert ich sich mh. und das ist ja das Schöne und das ist auch die Freiheit. Also ich, könnt, ich kann mir schon vorstellen, dass ich sage, also ich finde grundsätzlich finde ich Immobilien nicht unspannend ähm, mhm. und, und, ähm, und auch andere Assetklassen. Äh, aber ich möchte dann mir das auch dann halt eher unternehmerisch sehen und dann sagen, okay, ich nehme das mir, ich nehme mir das mal zum Fokus ja, und gehe da stärker rein. Ja. So, ähm, also das kann das kann durchaus sein, weil du ja auch, also jedes, auch im Unternehmen, wenn du neue Unternehmen aufbaust oder in einem Unternehmen drinsteckt, das hast halt irgendwie verschiedenen Entwicklungsphasen und dann irgendwann, und wenn das läuft und du merkst, ähm, ja, das ist jetzt nicht das, was du nochmal auf einen, auf die nächste ja. Stufe hebst, äh, sondern du hast irgendwie Bock auf was Neues, dann kann das durchaus auch mal so eine Phase, ähm, Phase dazwischen sein, wo man sagt, ja, okay, ich mache das vor Fun, ja, lerne da mal in einem, in einem anderen Bereich was, was Neues und kann ja trotzdem kann er ja gleichzeitig auch gutes Geld verdienen, bis ich halt irgendwie die nächste Idee habe für das, was ich unternehmerisch mache.
1: Ja, cool. Gefällt mir. Das ist eine ganz coole Sicht. Ich glaube, das ist auch ja, das Unternehmertum hat auch immer ganz viel mit Challenges und neue Dinge lernen und wenn man sagt, okay, ich will jetzt gerne mal in die Immobilienszene einsteigen oder ich will gerne mal keine Ahnung, mich mal da schlauer machen, was ich spannend finde, weil ich auch ein bisschen an einer Quelle bin, was ich mir vorstellen kann, später einfach Partnerschaften mit Kunden einzugehen, bei denen ich mir vorstellen kann, dass die Vibes sehr gut stimmen würden, weil ich das sehr spannend ja. finde und bei denen ich weiß, ey, ich bin mir 100 nicht 100% Prozent, kann man sich nie sicher sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Person jetzt von 300.000 auf 1,5 Millionen bringen kann und wenn man da irgendwie einen Deal hat und, und über die Holding einfach Anteile GmbH Anteile kauft, ja. wann man halt an der Quelle ist, das ja. wäre dann halt auch, also mein Take on it ist immer, wo hast du ähm, Wissen, das der Otto Normalverbraucher nicht hat. So. Ja. Period so und genau. dann am besten da irgendwie anknüpfen und das machen.
0: Ja. Ja, also wenn du wenn du schon dieses Expertenwissen hast, ja, warum dann in Bereiche reingehen, es sei denn, du willst das halt ja. wirklich und willst ja. da auch letztendlich dir so ein Expertentum ja. aufbauen. Aber warum dann in Bereiche reingehen, von denen du erstmal, wo ja. erstmal alle anderen viel tiefer drin sind, so. Ja. Und, ähm, das ist dann, genau. Aber das ist, wenn du halt Bock hast, drauf, das zu lernen, das ist halt die, die, die Freiheit, die, die du hast. Aber äh, ich, ich habe da so eine Geschichte, fällt mir da ein, ähm, ein Gründer auch, der der gerade in der Vorbereitung der nächsten Finanzierungsrunde ist. Ähm, das Unternehmen ist anderthalb Jahre alt, ähm, wie gesagt, braucht halt externes Kapital ähm, und äh, hat halt eine Immobilie ähm, verkauft. Ähm, und die hat er von von seiner von seiner Familie bekommen und überlegt, da hat mich gefragt, ja, was mache ich denn mit dem Geld? Und ich habe da jetzt irgendwie... Äh, ich habe da ein Mehrfamilienhaus, das ich kaufen kann und so weiter, was hältst du davon? Und wollte von mir auch so ein bisschen eine steuerliche Meinung haben und ich gesagt, also jetzt mal ganz ehrlich, du, du machst gerade eine Finanzierungsrunde, hast einen Co-Founder, so wie willst du jetzt noch nebenbei und hast zwei kleine Kinder, wie willst du jetzt noch nebenbei ein Mehrfamilienhaus entwickeln? so ja. äh, und, das und das und das und das ist nicht das ist jetzt nicht zwei Straßen weiter sondern das ist 200 Kilometer weiter ja. wie willst du das machen also das nimmt natürlich nimmt das Ressourcen und macht reduziert einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit von allem anderen ja. was du machst ja. wo nimmst ja. du die Zeit her
1: ja auf jeden Fall da wirklich wenn man das ist auch mein Ding, eine Sache wirklich rocken weil dann kommen wir mal ja aber der typische Unternehmer hat sieben Einkommen <lacht> das ist Leute, in der Regel sind die mit einer Sache, sind die durch die Decke gegangen und haben dann Wohlstand und Vermögen aufgebaut und dann, wenn wir wieder mit dem Thema, wenn es ihnen Spaß macht, wenn sie bestimmte Connections haben, wenn ich dann ja. irgendwann zehn GmbHs habe, in denen ich investiert habe und mich einmal im Quartal mit den Leuten zum Mittagessen treffe, gucke, wie es läuft und so, hey, dann habe ich auch, keine Ahnung, wie viele Ein Einnahmequellen, aber wirklich eine Sache haben und daraus einen Home Run machen, ist eher My take oder dass du sagst, wirklich richtig gut werden in einer Sache und dann wirklich gucken, dass du in, in benachbarten Bereichen auch idealerweise vielleicht ein Investments macht die nicht so viel ram weil ich sage den Leuten immer dass das Äquivalent zu du machst seit acht Jahren Bankdrücken und sagst ich mache mal bei einem Kreuz im Wettbewerb why <lacht> warum also warum bleibst du nicht bei der Sache bei der du schon gut ja. bist bei der du most likely mehr ja. als der drücken kannst wo du ja. wirklich das hast du die ganze Zeit gemacht damit hast du dein Vermögen aufgebaut. so Schuster bleib bei deinen Leisten das andere wenn du sagst es gibt mir einen Drive oder ich will mal wieder Anfänger sein ich will wieder die 80 neu lernen, weil man sehr schnell progress hat. Mhm. Go for it so, aber äh, das, das muss man halt immer wieder, das challenge ich dann immer wieder auch teilweise bei Kunden von uns. Ja, ich das hat sich angeboten, wo ich sage, stopp, äh, stopp, stopp, stopp. Guck mal, du hast you've got something going, verwechselt Product Market Fit nicht. Also, ne, unterschätze ja. das nicht, wie geil das ist, das zu haben, zu wissen, du hast etwas, was funktioniert, was Leute kaufen. Das ja. ist extrem, das ist das ist die das ist der da bist du schon top of the mountain. Ja. Und dann reizt das weiter aus und statt irgendwie, aber das ist halt Unternehmertum, Shiny Object syndrome. ah oh, das und das und Richtig. das und das.
0: Ja. Genau. Also ich glaube, ich glaube auch, also die, die Kunst des Erfolges ist, nein zu sagen zu 95 aller Gelegenheiten und ja. einfach dann dran zu bleiben an dem, was dann was was funktioniert und da lange dran zu bleiben und das Gefährliche ist ja dann auch ja also ne, je, je länger deine du hast das mit der äh, mit der mit der ähm, Landebahn, Landebahn ja. oder okay, Startbahn ja. gesagt ja. also äh, es kommen ja immer mehr Gelegenheiten
1: mit ja. der Zeit
0: ja und dann hast du äh, dann dann hast du irgendwie Freunde die irgendwelche Deals machen und dir sagen ey willst du denn auch noch rein und so weiter ähm, und wie gesagt das kann natürlich alles auch auch Sinn machen, aber grundsätzlich ist so meine kostbarste Aufmerksamkeit, also kostbarste Ressource, so rum ist meine Aufmerksamkeit. Und deswegen, da da bin ich sehr, äh, sehr geizig mit. Ja. Ähm, und ich, ich habe das halt, also ich habe auch schon viele, ich hatte dann mal überlegt, da ah, hier Ferienimmobilien, ähm, da will ich was mitmachen und so und, und war dann auf der Suche nach Grundstücken. Dann habe ich halt aber gemerkt, dass ich morgens, da habe ich gerade, weil ich gerade dabei, das erste Buch zu schreiben, und da habe nee. ich äh, gemerkt, so unter der unter der Dusche morgens, ich denke über diese Grundstücke nach und nicht über das, was so mein eigentliches Projekt ist und wo ja. ich denke, dass ich da äh, wirklich was 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 schaffen kann, was was einzigartig ist und was Besonderes ist, ja und dieses dieses so woran denke ich eigentlich wenn mein gehirn ja. mal so auf äh, äh, wenn mein gehirn inspiriert ist und und das mal laufen lassen kann und dann möchte ich halt wirklich an die dinge denken die mir am wichtigsten sind und dann halt nicht an irgendwelche ablenkenden geschichten
1: ja und man überschätzt wie viel man geschafft bekommen. Das heißt, die eine Sache, die du machen willst, da wirst ja. du schon Probleme bekommen. Ja. Da werden dir schon Dinge in den Weg gelegt. Da wirst ja. du schon Challenges haben. Das läuft nicht so straightforward. Dann denkst du, alles ah, wird straightforward, dann mache ich noch das und das und das. Das heißt, das sollte man auch nicht, auf keinen Fall unterschätzen. Das, das kostet lieber eine Sache richtig machen ja. und ein, ein amerikanischer Info-Guru-Guy, Info Alex Hormosi, vielleicht kennst du den, ähm, ja. der predigt, ähm, ja. sagt ja auch immer, je weiter ja. du kommst, ähm, desto sexier wird the lady in the red dress. Mhm. Und du musst immer wieder Nein zu ihr sagen und sie versucht ja. dich immer zu verführen und das sind dann neue Opportunitäten. Und die ja. wird nicht unattraktiver, sie wird immer attraktiver. Das heißt, es ist ja. immer schwieriger, Nein zu sagen, weil die Chancen oder die Angebote, die ich jetzt von Leuten bekomme, das ist ein ganz andere, als ich vor zwei Jahren bekommen habe, wo ich denke, hm. oh, ey, und dann sage ich mal, nee, nee, stopp, stopp, ich will die Firma im nächsten Jahr auf achtstellig bringen, wird das mich weiter... Nee, wahrscheinlich nicht, ja. wahrscheinlich nicht, immer nein, 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 nein. So, das, das ist halt so ein bisschen, Das muss man, da muss man sich immer wieder dran erinnern und, und sagen, okay, äh, ich, ich schuze, bleib bei deinen Leisten, so.
0: Genau, ja, immer, immer auch in, in, in Opportunitätskosten denken, ja. ja. Es hat alles... Alles, alles, wozu du ja sagst, äh, ne, hat auch Kosten. So ja. und wenn du sie nicht gleich siehst, dann solltest du ein bisschen länger, länger suchen, ein bisschen stärker drüber nachdenken. Aber du hast, es gibt immer Kosten. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, Alex, richtig, richtig cool. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich super ja. gerne wissen Aber Ich könnte da, ich vielleicht mal einen zweiten Teil machen. Ja, genau. <lacht> um, Einfach ein paar, paar steuerliche Sachen und dann äh, frage ich mal ein bisschen, wo es für dich hingeht zukünftig, was bei dir so anliegt, ähm, mhm. wo Leute dich finden können und so, nur damit du ein bisschen, weißt du, die, die nächsten Minuten, ein ähm, paar Fragen von, von, von den Leuten aus meiner Community. Ähm, macht es Sinn, unter der Holding GmbHs zu gründen, die im Ausland sind? Wie ist das dann steuerlich? Ich habe eine Holding in Deutschland und kann ich unter diese Holding eine, ähm, eine Firma in Zypern packen? Geht das oder geht
0: das nicht? Also grundsätzlich geht das, ne? Also du kannst, du kannst äh, letztendlich ja, sind ja auch Konzernstrukturen, die wir nutzen, ähm, obwohl wir gar nicht so groß sind, ja, aber die, mhm. äh, die Gegebenheiten natürlich äh, sind, sind gleich. Also natürlich kannst du halt Tochtergesellschaften haben, die, die äh, anderswo einen Sitz haben. Okay. Und die Tochtergesellschaft, die anderswo einen Sitz hat, wird
1: sie dann auch anderswo versteuert?
0: Genau, also die die Tochtergesellschaft, ja. Ne? Also jede Person wird dann quasi da besteuert, äh, wo sie äh, wo sie sitzt. Ähm, und dann ist halt, wenn du halt eine Gewinnausschüttung hast von der Tochter an die Holding, ne? Also das äh, auch das hängt halt von dem von dem von dem Land ab. Ne? Aber äh, quasi jede Person ähm, versteuert das Einkommen da, wo es ähm, wo es erwirtschaftet wird. Und das, das hängt halt wirklich von den. ich bin jetzt auch kein, äh, kein Experte für internationales Steuerrecht, okay. ähm, aber grundsätzlich möglich ist das. Die Frage ist dann halt immer, wenn das halt unternehmerisch so gewollt und sinnvoll ist, äh, dann, dann kann ja. man das machen. Ähm, was
1: hältst du von irgendwo anders arbeiten, um die erste... Millionen zu machen, weil man dann Steuervorteile hat. Hältst du da nicht viel von ähm, oder sagst du, okay, ist vollkommen legitim?
0: Woanders meinst du, ins Ausland zu gehen?
1: Genau, angenommen. Ja. Jemand, der hat ein Einzelunternehmen, der hat noch keine GmbH gegründet und der will so schnell wie möglich seine Millionen voll bekommen. Ist es sinnvoll, ja. dass er sagt, ich gehe nach Zypern oder ich gehe nach Dubai, irgendwo, wo man ganz geringe Steuern hat, weil ich da nicht so viel abtrete?
0: Oder sagst du, ja. dass diese Denke ist flaut? Genau. Also grundsätzlich sage ich, wenn du, wenn dein, es kommt darauf an, wo dein Business ist und wie auch dein Lebens, ähm, also dein Lebensentwurf ist. Ja, wenn du also digitale Nomade bist, ähm, ja, und und nirgends wirklich zu Hause bist, ja gut, dann kannst du natürlich auch überlegen, wie du das steuerlich international mhm. optimierst. Ähm, ich, äh, ich wohne in Deutschland. Mein Markt ist überwiegend Deutschland ähm, und deswegen sage ich für mich, ich will halt auch in Deutschland Steuern zahlen, ja, und ich will nicht, ja. dass jetzt irgendein anderes Land von mir Steuern bekommt und ähm, wo ich dann halt quasi irgendwo anders dann die Schulen finanziere, sondern ich möchte gerne die Schulen finanzieren, äh, auf die meine ja. Kinder gehen. So, also Fühle, äh, und ich weiß halt auch einfach diese, die, die ähm, wir können uns immer darüber aufregen, auch dann zum Beispiel über Staatshilfen an äh, an Geschäfts und Unternehmen, die keine Zukunft haben. Aber grundsätzlich weiß ich halt auch einfach zu schätzen, was wir in Deutschland haben. Und deswegen ähm, geht es wie gesagt gar nicht darum, die Steuern jetzt auf Null zu drücken ja. aus meiner Sicht, sondern es geht halt einfach nur darum, nicht mehr zu zahlen als 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 nötig. Ja. ja deswegen also grundsätzlich man kann das man kann das machen aber es ist nicht mein Ansatz, weil ich äh, mich auch mit dem Buch zum Beispiel insbesondere an Menschen wende, die Vorhaben, ja. die also ihre Zukunft auch in Deutschland sehen.
1: Ja, ich habe auch letztens für mich, ich, hab, ich war immer so, ich habe mich in den letzten Monaten ein bisschen, letzten Jahr ein bisschen daran verlohnt, oh, die Steuern und die Unternehmer müssen so dachte ich, stopp, als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir jahrelang Sozialhilfe bezogen. Und in mhm. Deutschland, weil das System so gebaut war, dachte ich, krass, eigentlich, zahle ich das wieder zurück? Wahrscheinlich habe ich schon mehr zurückgezahlt, als wir damals bekommen haben. Aber so it be. Dann bekommen das jetzt ja. andere und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Deswegen auch so ein bisschen klar, zahlen wir viel Steuern und das ist nicht immer vernünftig für das. Aber auf der anderen Seite, ja, ja, so das muss man auch sehen die andere Seite.
0: Ja, ja ich, ich finde auch, es gibt schon sehr viel, was wir haben und ich ich weiß halt, ich meine deswegen lebe ich auch hier. Das ist also einerseits meine Heimat und andererseits ähm, finde ich so das Gesamtmodell auch immer noch sehr gut. Einfach dieser Rechtsrahmen, den wir haben, ja, also es ist so grundsätzlich ja. ähm, funktioniert das und ich möchte auch nirgendwo anders dann verklagt werden. Äh, und so. ja, also äh, das ist auch äh, so die Eventualitäten. Äh, ich kann das hier am besten einschätzen, so wo ja. ich, wo ich stehe. Also hat schon viele viele Vorteile. Cool.
1: Ich habe noch so viele Fragen. Ich lasse die, ich pack die zur Seite. Frage an dich jetzt. What are you up to? Was sind die nächsten Dinge, die bei dir anstehen? Zuschauer, die das spannend finden, was du erzählt hast, mehr darüber fahren wollen. Steuern als Unternehmer, Vermögensaufbau auch als Unternehmer. Wohin wo schickst du die?
0: Ja, genau. Also der, ähm, der, der Einstieg ist grundsätzlich immer so das erste Buch. Also da zeige ja. ich ja mal so diese, genau, weniger Steuern und mehr Vermögen. Da zeige die ich, ich mal so diese St ja.
1: mhm. so
0: genau diese, die, die Steuerhebel die dich die dahin bringen und ähm, ich habe in meinem Newsletter auf meiner Webseite unternehmergold.de da findet man so einen kleinen so einen kleinen Ausschnitt da beschreibe ich mal diese, so diese fünf Steuerhebel die ich auch im Buch dann tiefer mhm. beschreibe ähm, also wenn man sich für den Newsletter anmeldet dann, dann zeige ich dann quasi in jeder E-Mail mal so wie so die Steuerhebel cool. funktionieren und jetzt bin ich dabei einfach ähm, ja weitere Umsetzungshilfen zu bauen ja, also ich kriege ja halt ganz, ganz viele Anfragen natürlich äh, von, von Leserinnen und Lesern, die sagen, so und was muss ich jetzt konkret machen, wenn ja. ich zum Beispiel ähm, Umwandlung in eine GmbH-Fahr habe und äh, welche Steuerberatung äh, kann mir dabei helfen, äh, worauf muss ich dabei achten. Und dann gibt es halt, genau, für jeden dieser Steuerhebel gibt es so Dinge, die ich jetzt äh, noch mitteilen möchte oder wo ich helfen möchte, ähm, wo es einfach tiefer geht ins Buch und da bin ich dabei dann auch äh, quasi Online-Kurse und und, cool. und Ähnliches zu entwickeln. Also wirklich Umsetzungsunterstützung zu sagen, genau. das sind deine Action Items, das sollst du als nächstes machen, achte da und da drauf. Richtig, genau und auch so ein bisschen auch als äh, so Community und Zweitmeinung zu dann der cool. Steuerberatung, mit der du zusammenarbeitest, ne? weil das halt ganz oft ist, ja, dann 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 kriegst du halt was, kriegst du eine Antwort. Ja. Und ähm, dann, ja, ja was mache ich denn damit? Ähm, und so, so richtig weiß ich noch nicht, äh, wie, wie siehst du das? So, ne? Das ist ja. äh, einfach, dann hast du eine Zweitmeinung, das ist so wie wie mit, mit dem mit dem Arzt, ähm, den du hast es ist, ist, ist immer schwierig. Ähm, wenn du halt immer nur mit einem sprichst, ne, ja. manchmal ist es gut, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Und dann, genau, und da gibt es so ein paar äh, Ideen, die ich habe, die ich jetzt da uh, umsetze. Cool. All die Dinge, die du gerade erwähnt hast, werden wir auch in den
1: Shownotes verlinken. Alexander, vielen Dank für deine Zeit. Es war auch super spannend für mich. Ich habe ich hab noch mehr Fragen. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil, je nachdem, wie die ja. Resonanz ja. ist. Ähm, danke für deine Zeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja. Mann, ich,
0: ich danke dir. Genau, ich finde es großartig. Ich gucke ja auch mal. Äh, ich nehme dich zum, zum Vorbild auch. Was? Was zum Beispiel LinkedIn, was deine Kommunikation da anbelangt, ähm, finde ich, find ich ganz großartig. Äh, also in, insofern äh, auch da vielen Dank ja. für die Inspiration und dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.